0: Land, Tierra de Nadie, Diego Maradona, Los Miserables, Reina de Corazones y La Cueva serán las películas que comentaremos en esta ocasión. Bienvenidos a CineManet. El, el cine se ve, se ve pero se también ve. se escucha. CineManet con, con Charlie del Río, Enrique Figueroa y Diana Azul. Wow. Mm, cine, cine, cine y más cine. Bienvenidos. Cine arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com diagonal Cinemanet, Cinemanet en Instagram y Cinemanet en YouTube, son nuestras redes sociales. Yo soy Charlie del Río, les doy la más cordial bienvenida desde Disruptiva, a nombre de todo el equipo Cinemanet. Hoy en los controles está Enrique Figueroa, Anaya. ¿Cómo estás, Enrique?
1: Mi estimado Charlie, en los controles y en el micrófono.
0: Cubriendo <risa> a el buen Urismán que está en la postproducción... En una misión secreta. En una misión de su trabajo de producción de audio, secretas. de películas. Secretas. secreta, siempre son secretas, <risa> eh, pero también en la postproducción de este episodio Querida Rosalina Piñera, qué gusto tenerte nuevamente en los micrófonos. Ay,
2: sí, yo feliz y encantada de que platiquemos de estos títulos muy interesantes para Y déjame decirte en nombre de
0: todos qué padre que eh, has estado viniendo más seguido. Tú tienes un rato que has sido parte del equipo Cinemanet, pero sabemos que por ocupaciones eh, pues de repente no es tan seguido como quisiéramos, pero mira que el, el destino nos ha sonreído en este inicio del 2020.
2: Ay, me hace muy feliz estar aquí, es un privilegio, al contrario, gracias.
0: Y nosotros encantados de tenerte. Y saludamos a Diana Su, que también tiene una misión padrísima, padrísima. Secreta también. Eh, secreta, sí, cara. Pura de secretaria. Cinépolis, de Cinépolis, eso sí podemos decir. Ese ya será noticia cuando salga. Este episodio ya hasta pasó. Exacto. Pero bueno, no podemos decir nada, así que somos respetuosos en ese sentido. Eh, la primera película a comentar es Lance. Tierra de Nadie, una película del 2018 Babab Halali es el guionista y director, Rosalina
2: Sí, un director iraní y, y es, resulta muy curioso que justamente de una tierra tan apartada este director este, no, nos hable acerca de las reservas de una reserva de los pueblos originarios de Estados Unidos, eh, que fue filmada en México, en, en, en Tecate, Baja California, en donde por cierto, bueno, está ahí el nombre de un productor mexicano eh, Gabriel Stabenhagen, eh, con 40 actores nativos estadounidenses y que nos habla acerca de temas como la marginación, de cómo estos pueblos, eh, estas tribus este, nativas han sido relegadas y están desvinculadas de, de, todo, de todo, digamos, en los sectores productivos. ¿no? Está muy presente en esta película, la, sobre todo la crisis cultural que les ha generado el estar dentro de un país al que no saben si pertenecen, donde de repente eh, están ellos cuidando pues, toda, toda su cultura, ¿no? todo su, su conocimiento y donde de alguna manera eh, eh, todo este entorno familiar eh, se, se, ha, se ha roto y les ha generado una, una crisis. Eh, vamos a ver, por ejemplo, bueno, el, qué ocurre con, con la familia Yellow Eagle a partir de que bueno, reciben la noticia de que el hijo más joven de la familia, eh, un militar, este, falleció en Afganistán. Y a partir de ahí, bueno, vamos a ver cómo es la relación con el, con el gobierno y sobre todo, cuáles son los males que aquejan a, a, estos, a estos pueblos, ¿no? Ya este, no solo la marginación, sino también que han caído, por ejemplo, en el alcoholismo, que tienen enfermedades que no son atendidas. Yo creo esta película en particular me recordó mucho a una producción canadiense de la cual comentamos hace hace tiempo, que se llama Los Grizzlies, de Miranda de Pensier, donde bueno hablaba acerca de estos jóvenes inuit y de cómo en una zona, este, en la región más al norte del continente, se había presentado altos índices de suicidio ¿no? de los jóvenes, justamente de, debido a estas crisis de identidad, de estas crisis culturales. Y en este caso, bueno, es lo que va a plantear justamente esta película.
1: A mí me pareció una película muy interesante. Eh, empezaría por el tema musical porque es una película en la que brilla... Mus la música, aunque está, eh, ¿cómo decirlo?, eh, contenida. Es decir, no es una película en la que la, la música te esté forzando a pensar en algo. Pero, por ejemplo, está siempre presente en la música de Place eh, Foley y comienza con una canción que se llama Cold Cold World, es decir, frío, frío mundo. Y ya desde ahí te va marcando un poco el tono de la cinta. La fotografía de Agnes Goddard eh, es, 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 es muy... Muy cuidadosa, se toma todas las pausas del mundo para, para presentarnos la, la tristeza de esta familia principal Que es la que está eh, siendo retratada en la película de Land Aunque también de alguna manera hay dos otras familias Una quizá con un poquito más de protagonismo que la otra De, eh, de gente de raza blanca que está presente afuera de la... De la, este, de, las, de la reserva de, de, de esta película. Eh, mencionaste Los Grizzlies, eh, que estuvo presente justamente en esta semana de cine canadiense. Eh, a mí me gustó mucho más el tono de esta película porque Los, los Grizzlies iba como un tono un poquito más comercial, eh, si bien tocando igual los mismos temas. Esta sí se siente, inclusive... Hasta menos, eh, y creo que esa es una de las quejas que escuchaba de algunos eh, colegas, eh, deprimente, ¿no? Es una película en la que no permite, eh, según la apreciación de algunos, eh, algo de luz. Y a mí sí me parece que sí, hay una escena muy puntual en la que la mamá de uno de ellos, que es la que va a recoger, se permite esa, ese, 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 esa, esa parte de alegría sin embargo es tan fuerte todo lo que está pasando ¿no? Inclu y, e inclusive la parte que está en, en el póster que es la parte también que va detonando todo de esta familia que es un, uno de los hijos que se va a, a Afganistán y muere el trato tan frío del ejército de los Estados Unidos siendo este nada más un número más de sus, de sus soldados. Eh, es una película que, que justamente yo creo que por eso, tanto fotografía, como música, como actuaciones, como el tono tan triste de la cinta, es parte del discurso que Babak Jalali quiere presentar en LANTE
2: y yo creo que parte de, de lo que hace muy valioso sobre todo esta película es que bueno yo creo que se suma como a todas estas producciones que de alguna manera han intentado saldar en pantalla esta deuda enorme que tiene el cine con los indios estadounidenses ¿no? yo re recordaremos muchos en, en nuestra etapa infantil en estas películas donde los indios era, siempre serán los malos los ¿no? villanos los villanos de, de, de tanto y creo que que poco se ha, se le, se ha acercado de manera digamos respetuosa sí, sí. en ese sentido para conocer Cómo están viviendo, qué les está pasando, cómo es su relación, sobre todo en los mundos de ahora. ¿no? Y ya, bueno, había leído una entrevista de, del director en donde mencionaba, bueno, pues lo parecido que son los desiertos, ¿no? los desiertos en el mundo. Y, y yo también señalaría lo parecido que son la manera en que se ha tratado a los grupos originarios de, pues, de los diversos continentes, ¿no? Y cómo han vivido, digamos, apartados, la poca comprensión que hay justamente respecto a la manera en que ellos experimentan. En el mundo. Y,
0: y gracias al cine por esos acercamientos, ¿no? Tú te acordabas de la de Grizzly, yo me acuerdo de la, la, la balada del Oppenheimer Park, esta película claro. ubicada en un parque de Canadá sobre estos miembros de eh, reservas, ¿no? Indios americanos que eh, pues son expulsados y, bueno, se dedican a beber y a tomar ahí a platicar en este parque y la mirada de un mexicano sobre ellos, ¿no? O inclusive la película Indian Horse, que me parece que es muy interesante, una es una película de ficción, eh, pero basada en hechos reales de cuál fue el trato de, en un país como Canadá que uno siente que es uno de los países más progresistas y más a la vanguardia en derechos humanos, en, en aceptación en tolerancia, y resulta que también han tenido momentos muy oscuros ¿no? una, una película muy interesante que les
1: recomendamos también mucho, Indian Horse y
2: que tiene un toque, así que me, mucho un aroma como a western, no, no sé si
1: es que sí, exacto, yo, yo, y ahora que mencionabas de eso, de por qué los, los, eh, los desiertos son tan iguales, es, es porque está esto agreste ¿no? que lo hace tan difícil y justo como el subtítulo en español, Land tierra de nadie ¿no? donde y bueno el western pues tiene esta, esta característica de que como era una tierra de nadie estaba el honor y, y, y todo se volvía más difícil no me acuerdo el nombre de la película australiana que querías mencionar que fue de hace uno o dos años que también fue una de las mejores cintas que nos llegaron aquí a México a partir de una muestra o foro de la Cineteca pero bueno igual de cierto
0: si la recordamos después la ponemos ahí en redes sociales para, lo que, no, para que no quede ese dato pendiente
2: imperdible eh, eso sí
0: pues ahí lo ponemos Rosalina eh, Delante, Tierra de Nadie Enrique, vámonos a la película Diego Maradona
1: Sí, es una película que desde el título Yo dije, pero se llama también Armando Pero justamente por ahí va el asunto Es una película de Asif Capadia, eh, Bueno, es un documental Que pueden ver en Cineteca Nacional Y este... Si bien para los amantes del fútbol, pues bueno, yo creo que es una película que deben, deben de ir a ver, también es una película que va más allá para quienes les gustan los personajes. Y es que la vida de Diego Armando Maradona, eh, pues es una vida complicada. Lo que hace eh, Asif Kapadia es justamente, eh, con base en este juego de los dos nombres de Diego y Maradona, presentarnos en un episodio específico, que sí fue de varios años, eh, de, de, de Maradona, la dualidad De este personaje Tan curioso Que inclusive estuvo hace unos, hace unos meses O cosa de un año aquí En México dirigiendo eh, Un equipo de fútbol Entonces lo que hace es irse a su paso A Nápoles Después de que eh, tuvo un gran eh, Bueno, un paso breve por Barcelona eh, Maradona cae en un equipo Chico de la, de la serie Italiana Y lo que hace es presentarnos esta dualidad De lo que es la figura de Maradona, ¿no? Con todos sus escándalos, con todo su éxito, pero también lo que es la persona eh, Diego, ¿no? El, el niño que nació en uno de los barrios más pobres de Buenos Aires, el niño que que acepta ya adulto porque además tiene eh, palabras de Diego Armando Maradona sin presentarlo en cámara eh, hablando de, en el presente diciendo es que yo, yo quería dedicarme al fútbol para darle a mi mamá una casa no eh, entonces te, te hace muy bien esta dualidad de Diego Maradona solamente con el pasaje de nápoli se mezcla la mafia itala, eh, italiana que es la camorra, eh, hay mucho toda la construcción es solamente con archivo de, en video que está ahí presente eh, entonces pareciera que fue video hecho explícito para la película, lo cual habla muy bien del trabajo de edición y de la selección de estas imágenes y pasamos por todo, o sea, pasamos por los excesos, pasamos por sus amores pasamos obviamente por sus por sus éxitos, uno de los cuales tiene mucho eco en México porque cuando estuvo jugando en Nápoles fue cuando vino al Mundial de Fútbol del 86 y la verdad es, es que es muy interesante ver como una figura con tan endeble emocionalmente de chica porque pues era un chico que nació en un barrio, en un barrio pobre con su propia fuerza de voluntad llega a este, a este, a este nivel eh, quizá para algunos podría ser bueno lo están justificando o están martirizando de masa al personaje a mí no me parece creo que al final hay una, hay una secuencia de imágenes y de textos inclusive de algunas entrevistas en donde se ve cómo eh, pues los excesos también fueron eh, hundiendo a, 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 en este caso a Diego no eh, pero bueno me, me pareció un documental muy interesante Diego Maradona que pueden ver en Cineteca Nacional.
0: Dirigida por Asif Capadia, el director de Cena esta película sobre Berton Sena, el director de Amy, la película sobre Amy Winehouse, y que está recogiendo personajes de la música, del deporte eh, y tratados desde una perspectiva eh, peculiar y parece que este director en ese sentido lo ha hecho muy bien. Eh, por otra parte también está la película Los Miserables, esta cinta que actualmente está nominada al Oscar.
1: Es la cinta que seleccionó Francia para llegar para, para los Oscars ¿no?
0: Sí, para competir como mejor película internacional, que es así como se llamaba
1: Exactamente. Yo lo comentaba en el episodio de los Oscars que pueden escuchar. Eh, para mí, una de las mejores películas que, que vi el año pasado fue una mujer, el retrato de una mujer en llamas. Eh, y me causaba como curiosidad por qué no la habían seleccionado a esa y habían seleccionado a Los Miserables. Bueno, la verdad es que es una película que también está bastante bien. La dirige Latch Ed Lee y no es una... Aunque sí tiene ecos y sí podríamos encontrar obviamente eh, una especie de rima con el clásico de Víctor Hugo. No es, un nueva, no es una nueva versión, o sea, no van a ver a los personajes cantar, ¿no? Pero todo arranca con eh, un niño que está celebrando algún partido del Mundial de Fútbol eh, y entonces vemos... En Francia, que es conocido por ser un país muy complejo en, en cuanto a la migración de, 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 de personas, eh, su riqueza cultural también por eso ha sido tan importante y también a nivel fútbol, pues ha sido muy benéfico. Y este niño de, 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 de raza negra está observando, eh, feliz entre la multitud, eh, todos iguales en un partido de fútbol, alegre. Sin embargo, la historia nos va centrando en un, en un barrio de inmigrantes en donde eh, están árabes, están eh, gente de raza negra, están eh, franceses, eh, nativos, en fin, hay, hay, es, un, es un barrio complejo donde también está la policía, hay presencia de la mafia y... ...todo se va desarrollando en esta cinta... ...que no sé por qué... ...pero a mí me hizo mucho pensar en Joker... ...¿no?... ...porque... ...termina siendo algo similar... ...te deja pensando en una... ...cierta desazón... ...porque... Todo lo que va sucediendo va llevando, sobre todo, a uno de los personajes a estallar, ¿no? Entonces, la verdad es que es una película muy interesante y que habla mucho también de... Y quizá también por eso me recordó a Joker, del cine que está hablando de, nuestro, de este momento que se está viviendo. Una película emocionante, eh, pero también un poco desangelada por el mensaje final que va presentando, pero que vale muchísimo la pena y que, bueno, ya después de verla dije, bueno, ok, entiendo por qué Francia la seleccionó para mostrar ese tipo de mensaje en, en una ceremonia como los
0: Latch Lee, como mencionaste, es el director, es un hombre de África que también eh, creo que esa mirada eh, de, de alguien que viene de otro continente en esta realidad de Francia, pues aporta mucho a la película, así que sí. ahí está la, Los Miserables Rosalina, por favor, sí, Rosalina un,
2: un director eh, originario de, de Mali de este país, de, de África Central que era documentalista y que este es su primer largometraje de ficción y que retoma eh, obviamente Los Miserables eh, como una manera también de decirnos bueno, de esta, de esta novela de Víctor Hugo una manera de decirnos que, que el tiempo ha pasado y, la, y muchas cosas siguen igual, ¿no? La inequidad social y sobre todo en los temas de la pobreza, la impartición de justicia de la que tanto se hablaba en la novela y que obviamente los vamos a, re, a ver reflejados en los suburbios de París, a partir, como decía Enrique, de una brigada policíaca conformada por tres eh, policías que tienen métodos pues, muy poco este, amables, gentiles, correctos y que o, o van a hacer un, un paseo justamente por estos barrios en donde obviamente la migración ha sido determinante en la manera en que se ha distribuido la ciudad y cómo, de, cómo los grupos y... y, y este, esta región multinacional, multicultural, ha, ha, ha permeado, digamos, en los diferentes barrios. Y obviamente, pues, un ambiente en, en cómo y a partir de cómo se, se gesta este, la violencia, sobre todo. Este, ¿Cuál es el destino de, esto, de estos chicos este, que, que, de, que son acosados todo el día por esta brigada este, policíaca? Y vamos a verlo todo a través de, de la mirada de uno de los personajes este, principales, que es interpretado por Demien Bonar, que es un policía que Recién se ha integrado a esta brigada que conformada por tres policías y que mucho nos va a recordar este no sé no sé tú este no sé ustedes qué opinen a esta película del día de entrenamiento de Antoine Foucault, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Acerca de, de cómo eh, en un día puedes tener una visión completa acerca de cómo es el actuar de esos policías y de por qué, por qué se por qué se gestan digamos estos ámbitos de violencia. A mí también eh, me recuerdo mucho a otra película que se llama Police de esta directora francesa Maywenn que estuvo en una de las muestras de cine, que era también una brigada de policías, pero que seguían todos los delitos de la población infantil. Y obviamente lo que vamos a ver es cómo a partir de este jovencito que, que, que hay una, una actividad, este, roba, ¿no? Él se dedica justamente a robar, como, el, como ocurre en, el, en la novela de Víctor Hugo.
1: Ajá, no sé si se dedica, sino que más bien porque hay una escena que me parece muy afortunada en la cinta, en la que eh, está su padre re, diciéndoles que eres un bueno para nada y, y es muy violenta esa, esa parte. Y entonces entiendes un poquito todo el detrás sin desarrollar más. Del este actual ¿no?
2: estado, está detenido en la delegación justamente Okay. porque ha robado comida no sabemos para quién o, o si, si para ellos y todo, porque también algo que tiene esta película es que retrata muy bien la manera en que se viven estos suburbios, ¿no? Obviamente los hacinamientos en los pequeños departamentos, esta como falta de, de identidad y est estos chicos que parece que no van a, a, a ningún, ningún destino, pues digamos, de, de progreso y de buen desarrollo. Y también est está marcado obviamente el tema, por supuesto, de la migración, de hecho, cuando fue la, 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 la función de prensa de esta película, se inauguró. Un una, una exposición fotográfica de, de los diferentes rostros de la migración en, en, en varios países, entre ellos, por supuesto, México. Puedes, saber ahí, puedes saber, ver ahí el, la bestia, este, cuál es la situación, eh, cuáles son los conflictos a los que se enfrentan los migrantes.
1: Pues los tres policías son de, de distintas razas. ¿no? Exacto. Uno latino, el otro francés y el otro afrodescendiente. Pues ahí está, los
0: miserables en cartelera. Todavía de Los Miserables nos vamos a la película Reina de Corazones. Droningen es el título original, una coproducción entre Dinamarca y Suecia.
1: Me llamó mucho la atención cómo Cinemex está tomando muchos de los títulos que hemos visto en ciclos de la Cineteca Nacional y uno de ellos es justamente Reina de Corazones viene otro que es un documental sobre un eh, diseñador de modas, entonces bueno si de repente ustedes no han visto estas películas pues vayan a saber, pues, ¿quién diría? a Cinemex, ¿no? Entonces bueno ahí está Droningen, que es un nombre eh, original, es una película y Reina de Corazones en español aquí en, en México, es una película que, que, que bien podría quedar también Como un estudio de personaje Estamos viendo la historia de Annie Que es una abogada eh, Que vive en una, en una casa Con sus dos hijas y su marido Y todo aparentemente eh, pues, Marcha con tranquilidad Sin embargo, de repente llega un, un, un nuevo elemento de la familia Que es Gustav, hijo de Peter De otra de otro matrimonio y empieza a, 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 a generar una serie de, de situaciones inesperadas que desencadenan en algo todavía más inesperado. La actuación de la, de la, de la actriz principal que interpreta Annie, Trin Dirholm, es, es, es interesante, pero además es una película que me quedó mucho, me generó muchas series de, de, de pensamientos. Porque su, su, su personaje es una mujer, una, una, una madre de casa y demás. Y termina siendo... Es que no, no me gustaría decir más. Porque la verdad es que es una, una cinta muy, muy interesante. Eh, pues ya, yo creo que lo voy a dejar ahí. Porque la verdad es que sí. Y la verdad es que sí. Es una de las mejores películas que he visto en lo que va del año. Y la verdad es que no, no esperaba mucho porque llegué así de la nada. Entonces vayan a ver eh, Reina de Corazones. Y Charlie, tenemos... Regalo. Pues sí,
0: tenemos desde la semana, desde hace un par de semanas, sí. eh, iniciaste una dinámica para regalar eh, durante los episodios de cartelera alguna película en DVD. Este es un regalo que tenemos que decir debe ser para alguien que vive en la Ciudad de México o zona metropolitana es porque correcto. lo entregamos en las instalaciones de Disruptiva que es donde grabamos. Así que eh, pues ese es desafortunadamente el único eh, limitante que tenemos, pero eh, sí queremos que sea para la primera persona que escuche completo este episodio que llegue hasta ese momento y sepa que se puede llevar la película Respira ni más ni menos que de Melanie Laurent. Esta actriz, eh, ahora también directora francesa, con esta eh, increíble porte y presencia física que tiene, la hemos visto en películas de su propio país. Por supuesto, la tenemos muy bien identificada por su personaje de Shoshan en la película de Bastardo sin Gloria de Quentin Tarantino. Así que si se quieren llevar Respira, yo quiero llevarme Respira
1: y llegué a este a momento. A través de
0: Twitter, porque también nos escribieron por Twitter, por Facebook, no, a través de Twitter, en el Twitter de Cinemanet, si te parece Exacto. Bien, Enrique.
1: Y ya después, quizás, sí, tienes razón, hagamos alguno para Facebook para que no digan. Claro, y, y podemos ir que, intercalando, ¿no? pero sí
0: nos llegaron respuestas en ambos, en ambos, en ambos medios. Gracias
1: a la gente de Mantarraya, muchas gracias a Lucampos.
0: Muy bien. Para concluir este episodio, Rosalina, ya tuvimos y tú estuviste aquí con nosotros y con eh, mi querido amigo René Palacios, que nos dio una cátedra de los que sucede en Medio Oriente en los últimos años, eh, pero la película La Cueva, el documental, continúa en cartelera. Queremos incluirlo en este recorrido que estamos haciendo por películas que, digamos, están saliendo del corte comercial.
2: Sí, exactamente. Bueno, la cueva, como dices bien, continúa en cartelera, en cartelera la dirige Feras Fayad, este, un, un director sirio eh, asentado en Copenhague y que pues, se ha dedicado desde sus anteriores trabajos a retratar todo el conflicto bélico que se vive en Siria. En esta ocasión la cueva es el, el, digamos, el nombre popular con el que se conoce a un hospital que ha sido eh, construido justamente en las entrañas de la ciudad, que ha estado en constante bombardeo y que a partir, bueno, el, hay alguna parte muy interesante eh, al inicio de la película en donde te muestran justamente el Papa, ¿no? El, el digo, el mapa. Cómo, uh -huh. cómo, cómo están las ramificaciones, cómo ha ido creciendo este hospital y que sirve también de búnker durante, bueno, este. La, momentos la, de bombardeo. Momentos, exacto, de urgencias. Vamos a seguir este a la directora de este hospital, esta, la doctora Amari Bayur, acerca de cómo es una jornada de trabajo, cómo se vive en el interior, cuál, cómo son los momentos de angustia, cómo puede proporcionar esta ayuda justamente a los heridos y a las víctimas de este conflicto pues a partir de los pocos recursos que tienen pero también cómo se da este ambiente de solidaridad y, y tal vez incluso como de este pues de alegría en, entre ellos justamente pues de encontrar un poco de esperanza pues en, en este panorama tan tan gris
1: esperanza solidaridad refugio Sí, yo, yo es lo que rescato, ¿no? El retrato de estos personajes, quizá como también lo comentaba en este especial que los invitamos a, a oír, eh, me hubiera gustado un poquito más de, de contexto, ¿no? Sobre lo que se nos está presentando, porque de repente algunas frases son lanzadas, y también lo, lo dije en ese episodio, eh, entiendo de dónde nace el dolor, de sobre todo de la mujer que está siendo retratada como personaje principal, la doctora, eh, al, al, al lanzar eh, ciertas frases que de repente podrían... ...en la edición y sin contexto... ...leerse de otra manera, pero vamos... o sea, ...entendemos que la mujer está sufriendo ahí siendo la doctora de este hospital ¿no? Eh, pero me hubiera gustado un poco más eso y también el desarrollo de, de los otros personajes que son bastante interesantes y que creo que terminan perdiéndose un poco eh, en, en, en este asunto de la, de la cinta, no lo mencioné en ese episodio y Charly me dijo lo hubieras mencionado también, eh, leí por ahí que un poco el contrato o, o el acuerdo entre, entre director y el personaje principal fue, ella le dijo ok, acepto hacer esto pero no te metas para nada en, en mi trabajo abajo aunque sí hay escenas en donde están en calma, eh, porque dije, bueno, igual y por eso no hubo cont contexto, y igual y por eso no hubo chance de desarrollar más, pero sí hay escenas en donde ella está sentada platicando con sus papás en un momento mucho más tranquilo. Entonces, quizá esas son las únicas que me pongo a pensar, mmm, bueno, igual sí pudo haber hecho algo más. Pues eh, es que quién sabe, porque
0: ese momento libre que tenía lo hace para comunicarse su, con su familia sí. y en una o dos ocasiones que vemos esta comunicación, los papás le están diciendo, pero regresa, hija, ella has hecho lo que has podido, porque no solo es la adversidad de la guerra civil que está viviendo no solamente está sufriendo la falta de recursos de insumos de personal y eh, en el otro por el otro lado la sobrepoblación de víctimas de todas las edades muchos niños que tiene ahí porque ella es pediatra además sino que tiene que luchar y eso lo, lo platicamos también rosalina con el tema de eh, el, la diferencia de género entre hombre y mujer y por qué una mujer no debería estar de acuerdo e inclusive hasta los propios pacientes hasta los propios beneficiarios de los Hospital, ¿por qué una mujer? Porque culturalmente allá no es permitido o no es bien visto que una mujer esté en una posición de administrativa, de poder, de autoridad.
2: Exactamente, y sobre todo, bueno, yo creo que yo creo que es uno de los puntos a favor de esa película, que hay una parte de, de ella donde nos cuenta un poco de cómo llegó, por qué ella se decidió justamente por esa profesión, este, cuáles fueron los obstáculos con los que se encontró sus compañeras de trabajo y, y, y qué es lo que le la inspira, inspiraba a ella y qué es lo que le inspira ahora, ¿no? también vamos a ver estos momentos sobre, sobre todo de angustia ¿no? de, de impotencia de repente cuando obviamente los recursos no son suficientes el tiempo o cuando el cansancio los agobia eh, yo creo que también eh, como bien señalas Enrique este sí hace falta un contexto porque obviamente el director pues está en, en medio conoce a su país conoce obviamente cómo se gestó este conflicto cómo
0: lo da por sentado
2: lo, lo da por sentado pero si queremos que, que obviamente que, que su mensaje llegue a otros países pues necesitamos, bueno, que de entrada Alguien nos introduzca, aunque sea brevemente, antes de, de, de lo que vamos a ver, ¿no? Desde hace, eh, no sé, nueve años, ¿no? Se, se, se ha desarrollado una, una guerra en, estas, en esta región por esta razón, muy brevemente, para que tengamos ese contexto cuando no hemos llegado preparados, a, digamos, a esta función. Pero sí. como,
0: como no está ese contexto, lo proporcionamos a través de uno de los episodios: el Exacto. episodio de la cueva con René Palacios.
1: Y yo diría que lo intentamos, porque finalmente <risa> sí, es un, es un es tan conflicto complejo. tan complejo. ...que deja eh, muchas aristas sueltas y por eso también eh, me quedo un poco con esto de que si sí era necesario un poco de este contexto... ...sobre todo porque es un conflicto que, que genera muchos problemas actualmente, que es algo que está en... ...y que inclusive, y lo dijimos en ese especial, a inicios de año alzó la voz de que podía haber un conflicto mucho mayor... ...a partir de lo que había sucedido en esa región... Eh, pero nos lleva a lecturas quizá un poco fáciles y, eh, y quizá muy simplonas de lo que realmente está sucediendo ahí. Y a mí me parece muy eh, difícil, sobre todo viendo que hay víctimas humanas eh, que están en el juego. De que yo ajedrez, creo que en ¿no? eso se
2: concentra, en, en, en eso, sino sí, justamente en quiénes son los que están sufriendo la guerra, ¿no? Pues siempre es la población y los que no, no la iniciaron.
1: Sí, pero entender exactamente... De sí que, quiénes son claro. los que están moviendo ahí los alambres, ¿no?
0: Bueno, pues ahí está. Este documental nominado al Oscar como mejor documental, uno de los dos documentales sobre Siria de la edición 2020 de los premios Oscar. Seguramente cuando vean este episodio, eso ya acabó. Ya, no, ya, ya acabó. Ya acabó. Sí, sí, ya, ya, ya acabó. Es un hecho. <risa> sí. okay. Es que este asunto, queridos amigos que nos acompañan, entre el día que grabamos y el día que ustedes lo escuchan, hace que, que cambie todo nuestro contexto, ¿no? Sobre todo en los episodios que tienen que ver con cartelera y cuando hay eventos como este que viene próximamente de los Oscars. Pero el simple hecho de que la película haya tenido la nominación, por su Puesto que le da un reconocimiento al trabajo que hay detrás de este tipo de proyectos.
1: Y visibilidad, ¿no?
0: Visibilidad. Sí, visibilidad, sí, sobre todo. Sobre todo. Eso, uh -huh. eso ayuda muchísimo. Pues, querida Rosalina, muchísimas gracias.
2: Muchas gracias a todos ustedes. Nos leemos en Sector Cine, nos escuchamos aquí en Cinemanet. Vean cine, mucho cine, mucho cine.
1: <risa> Muchas gracias. Ahí le hizo una corrección. Sí, una, buena, una variación. Una, una variación. variación. ¿Cómo le dicen? este Cuando haces una... Eh, Ay, una adaptación libre sí algo así a capela se le sí, he dice a capela pues bueno Enrique FA86 ahí podemos seguir hablando de cine muchas gracias a todos muchísimas yo soy como Roba Charlie del Río les recuerdo brevemente los episodios
0: eh, pasados que tuvimos acerca de la entrega del Oscar como referencia nada más el de la cueva y las películas comentadas en este episodio Lance, Tierra de Nadie Diego Maradona Los Miserables Reina de Corazones y La Cueva nosotros el equipo Cinemanet les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine Cine y más cine. Esto fue Cinemanet. Con Charlie del Río, Enrique Figueroa y Diana Azul. El cine se ve, pero también se escucha.